0: La première ministre, Elisabeth Borne, qui a donc euh, activé hier soir le 49.3 pour faire adopter ce budget 2023. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. On peut dire que c'est la fin d'un vrai faux suspense. Ça ne peut prendre personne, pardon, personne de court. C'était euh, inévitable. C'était couru d'avance pour quasi tout le monde. On ne peut pas s'étonner de cette issue-là. Hein.
1: Oui, oui, on peut dire ça. Euh, effectivement, on n'est pas comme, dans une, euh, comme en Allemagne, euh, dans une coalition à l'Allemande où il y a un contrat de gouvernement entre plusieurs partis. À partir du moment où euh, le gouvernement a une majorité relative à l'Assemblée nationale, il est extrêmement difficile de faire adopter un budget. Et donc, il passe par euh, une arme constitutionnelle qui est l'article 49.3 de la Constitution pour faire pour engager sa responsabilité... <coughs> et si jamais euh, il n'y a pas de la motion de censure, euh, une mention de censure est déposée mais n'est pas adoptée, et bien son, son budget passe, euh, comme c'est euh, logique, cela montre qu'il n'y a pas de majorité alternative ou en tout cas que euh, les partis d'opposition ne sont pas prêts à se coaliser et à former une majorité alternative pour faire tomber le gouvernement, notamment hein, les Républicains. Sont
0: On va prêts en parler de, ce, la de, de cette motion de censure. déjà juste sur oui, le timing... Pourquoi est-ce que Elizabeth Born siffle maintenant? Enfin, hier soir, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là Pourquoi la a sifflé la fin de la récré à ce moment-là
1: Pour des considérations euh, politiques, essentiellement, pour montrer euh, le, tout le jeu, c'est de savoir qui va porter la responsabilité de ce que les gens euh, considèrent comme, en général, un passage en force. Il faut, il faut bien voir que là, l'opposition a gagné un peu la bataille de l'opinion en disant c'est un passage en force. Les Français veulent qu'on négocie le budget. Il n'y a pas de majorité absolue, comme je le disais. Et donc, la question, c'est qui peut apporter la responsabilité de, de, de ce, ce qu'on pourrait appeler ce passage en force. Et donc, le gouvernement a tout fait pour en rejeter le, la responsabilité sur les oppositions en disant, regardez, on ne peut pas négocier avec eux. Ils, abotent, ils adoptent des, des amendements irresponsables. On a laissé la discussion aller au maximum jusqu'au bout. Il n'y a pas de majorité alternative. Donc, maintenant, nous passons à 43. Et puis, dans le timing, il y a plusieurs considérations. Il y a éviter certains débats qui pouvaient être gênants sur la suppression d'impôts pour les entreprises qui étaient très contestées à gauche, euh, ne pas discuter en séance d'un amendement sur les super dividendes et, sur les, et de tous les amendements sur les, sur les super profits qui auraient pu mettre la majorité en difficulté. Et, donc, et puis il y a aussi une contrainte de, calme, de calendrier parlementaire. Hein. Le, le budget doit être adopté en 70 jours après son dépôt à l'Assemblée nationale et donc euh, il faut quand même que ça avance hein, parce que euh, je rappelle qu'on examinait que la première partie du budget sur les recettes de deux parties. il y a aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale à examiner et donc tout ça doit être bouclé en 70 jours et donc la présidence de, de l'Assemblée nationale le bureau euh, qui rassemble la présidente et les, les, les présidents de groupe euh, doivent se mettre d'accord sur un agenda et cet agenda a été fixé et il fallait commencer euh, au bout de dix jours de discussion l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour avancer et donc, il y a un moment où le gouvernement ne pouvait plus attendre, parce qu'évidemment, la stratégie de l'opposition, c'est de déposer des, des dizaines, des dizaines, des dizaines, des, plus de 1000 amendements, et donc, eh ben, ce n'est pas possible de tous les examiner euh, avec le temps qui avait été fixé.
0: Ouais, Marc, euh, cette expression du passage en force qui revient évidemment dans la bouche de l'opposition, est-ce euh, que c'est vraiment le cas, puisque c'est un outil constitutionnel euh, voilà, qui existe Et puis d'ailleurs, la gauche euh, sous... Euh, avant Emmanuel Macron, sous François Hollande, là, on avait fait usage aussi, notamment, je crois, pour la loi El Khomri. Hein. Mm
1: -hmm. Oui, oui, oui bah, pas, pas, que, pas que la gauche sous François Hollande. Hein. Michel Rocard, il y avait eu pas mal, pas mal recours aussi quand il avait une majorité relative donc sous François Mitterrand. Donc on voit que quand il y a une majorité relative, en fait, soit on négocie en amont un contrat de gouvernement avec certains partis soit il n'y a pas de négociation possible et là il n'y avait aucun parti qui était prêt à rentrer dans une coalition de gouvernement la question s'est un peu posée chez LR et personne ne voulait faire ça mais en même temps il n'y a pas de majorité alternative donc bah, le gouvernement à bon droit dit bah, il faut bien un budget pour la France, est-ce qu'une autre majorité est capable d'adopter un budget Non, donc on fait passer notre propre budget si, euh, il, si il avait, il, pour faire autrement il aurait fallu que des son s'entendent avant la présentation du budget en disant, voilà, quels sont les grands objectifs qu'on se fixe dans ce, de ce budget Est-ce qu'il faut mettre la cible de déficit à, à 5% Est-ce qu'il faut la mettre à 4% Est-ce qu'il faut au contraire la mettre à 7% À partir du moment où cette discussion n'est pas engagée, bah, c'est le gouvernement qui, et sa majorité relative qui présentent sa copie.
0: Et voilà, ben pour le coup, il y a un nouveau texte qui, euh, qui, euh, qui a été présenté via le 49.3 et le ministre du Budget, Gabriel Attal, euh, nous dit avoir retenu plus d'une centaine, je crois c'est 117 le chiffre de mémoire, euh, amendement oui. euh, dans ce nouveau texte pour 700 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Mm -hmm. On en pense quoi
1: bah, – Alors déjà, il y a beaucoup de communication là-dedans, hein, 117 amendements, il y a plein d'amendements qui viennent du gouvernement lui-même, ah, il y a plein ouais. d'amendements rédactionnels, il y a finalement très peu d'amendements qui viennent vraiment de l'opposition et qui sont des amendements qui seraient très symboliques, qui, qui montreraient que le gouvernement a beaucoup infléchi sa politique. Et en même temps, l'opposition sait très bien qu'il va y avoir le recours au 43, donc elle se fait aussi plaisir, elle fait extrait de, de présenter et de parfois faire adopter des amendements ça le fait très bien, que cumuler, ça fait beaucoup de dépenses et donc ça ne permet pas au gouvernement de tenir sa ligne. En fait, comme tout le monde sait qu'il y a un 43, c'est un jeu de théâtre, tout le monde euh, joue un peu son rôle. Et, et C'était un jeu oui. de
0: dupe pour tout le monde, ce, ce 43, depuis le début
1: bah, je sais pas s'il faut parler de jeu de dupes, mais en tout cas, c'est un petit, c'est un, un, une composition euh, qui est un peu connue d'avant. Tout le monde joue un peu son rôle et tout le monde sait comment ça va se ça va finir. Et tout le monde a préparé ses arguments pour rejeter la faute sur l'autre en disant, pour les uns, l'opposition, est un déni de démocratie. On passe en force et on ne nous a pas écouté, et Le gouvernement qui dit, regardez, on a été euh, on a repris les amendements de l'opposition. Euh, on a pris 117 amendements. Regardez comment on a écouté. Euh, on Qu'est-ce Qu qui était repris
0: comme amendement de l'opposition, pour le coup Quasiment rien
1: bah finalement, euh, très peu d'amendements. des amendements un petit peu euh, anecdotiques. Il y a quelques amendements du MoDem qui ont été repris. Il y a euh, Horizon. Donc il y a des partenaires de la majorité. Ouais, C'est pas l'opposition. Pour la protection. Non, pour la protection des, des collectivités locales. Et après, il y, a, il y a quelques petits amendements anecdotiques qui ont été retenus. Mais même un amendement qui venait en partie de la majorité, qui a été voté en tout cas avec le soutien de 19 députés de la majorité sur les, la taxation des la ouais, de taxation provisoire qui a été adopté évidemment avec donc, le reste de l'opposition, <rire> même cet article-là n'a pas été repris. Donc ça montre que, effectivement le gouvernement se dit de toute façon il n'y a pas de contrat de coalition, il n'y a pas de quoi négocier, on est trop éloigné des autres partis, donc nous on fait plus ou moins passer notre copie budgétaire tout en essayant de gagner la bataille de l'opinion en disant regardez on a pris quelques amendements mais en fait il n'y a, a vraiment que des amendements qui sont... Que, euh, voilà, qui ne vont pas forcément euh, impacter le quotidien des Français qui sont repris de l'opposition.
0: Il y a donc ce, ce 49.3 qui est médiatique parce que c'est le premier, mais il y a une rafale d'autres 49.3 qui vont suivre, selon vous, jusqu'à 9
1: mm -hmm. Oui, en fait, il faut comprendre qu'il y a un, y a un, une, un, un recours au 49.3 possible par session parlementaire en dehors du budget. Donc, Là, c'était euh, sur les
0: recettes hein.
1: Alors, en dehors du budget, déjà, il a, on peut recourir une fois au 49-3. Mais après, à l'intérieur de l'examen du budget et à l'intérieur de l'examen des textes, il y a plusieurs allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour l'adoption des textes. Et donc, le gouvernement ne peut pas utiliser... Ne, 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 ça, ça ne serait pas utile d'avoir un 49-3 s'il ne pouvait utiliser son 49-3 que sur la première lecture à l'Assemblée nationale. Alors, <rire> sinon, ça permettrait de faire passer en première lecture et, et le... le ne serait jamais adopté en seconde lecture. Et donc, pour passer le texte, il faut aller jusqu'au bout du processus législatif. Donc là, sur le budget, il y a les deux parties euh, du budget du PLF 2023 lui-même qui, qui doivent être adoptées deux fois à l'Assemblée nationale et deux premières lectures. Donc ça fait déjà euh, deux, euh, deux 49 3 Puis après, il y a la navette avec le Sénat et la version commune. Et là, il peut y avoir encore un 49.3. Donc il peut y avoir jusqu'à euh, euh, il, a, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de 43 déjà sur le, sur le PLF et ensuite il peut y avoir aussi des 43 sur le PLFSS. C'est pareil. le projet de loi de finance de la sécurité sociale
0: qui est examiné ah, aujourd'hui. Hein.
1: Voilà. Mais en fait, le, le, le 43 symbolique qu'il faut qu'il y ait de l'attention, bah, c'est le premier... Ouais. Et après, le gouvernement va engager sa responsabilité plusieurs fois jusqu'à l'adoption définitive de son texte. Je rappelle que, par exemple, pour la loi El Khomri ou pour la loi Macron, et pour faire adopter ces deux textes, le gouvernement de Manuel Valls avait été obligé de dégainer pour chacun de ces textes 3.49.3 pour chaque lecture à l'Assemblée nationale. Et puis, ça, et, et puis, il faut regarder aussi au, au Sénat ce qui se passe. Donc, euh, il y a beaucoup de 49.3 qui vont être déclochés sur ce texte. Mais en fait, c'est euh, un recours pour un texte enfin, pour les textes budgétaires, au 49 -3. Alors, on peut le compter comme euh, plusieurs 49 ou un seul 49 pour tout le budget, en fait. Voilà, et, et il faut distinguer les lectures et les retours au Parlement et le nombre de fois qu'on utilise le 49 pour faire adopter un texte dans sa globalité définitivement, si, si, si euh, je me fais bien comprendre. – Oui,
0: c'est le cas. Euh, juste, on se quitte là-dessus, juste, hein, Marc… Euh... J'ai vu Gabriel Attal, ce qui est normal, euh, ministre des Comptes publics, réaffirme euh, l'objectif de 5% de déficit public. C'est pas nouveau pour fin 2023. On n'y croyait pas trop il y a quelques semaines On y croit encore moins aujourd'hui
1: Alors on y croit encore moins aujourd'hui parce que les perspectives de croissance sont quand même euh, assez noires et que l'objectif de croissance du gouvernement a toujours été assez optimiste à 1%. Euh, en revanche, euh, ce n'est pas, pas les 700 millions d'amendements qui vont faire dérailler l'objectif de déficit, a priori, puisqu'il y a aussi des recettes supplémentaires hein, euh, qui sont prévues dans ce budget sur la taxation des, des énergéticiens qui produisent de l'électricité. Hein, vous savez, c'est des électriciens, euh, par exemple, qui produisent de l'énergie renouvelable à partir de l'électricité à partir d'énergie renouvelables, renouvelable et qui vendent aujourd'hui au prix du marché. Sauf que pendant des années, ils ont été soutenus par l'État, donc on leur demande de rendre aujourd'hui leur surprofit, si on peut dire. mais donc là, le mécanisme qui a été décidé au niveau européen a permis à la France de renforcer son propre dispositif et ça va rapporter environ euh, 7 milliards d'euros supplémentaires. Donc euh, ça, c'est en plus par rapport à l'équation à de départ du gouvernement, de la copie initiale du gouvernement, donc ils vont récolter 7 milliards d'euros supplémentaires et a priori, ces 7 milliards d'euros supplémentaires, ils vont être dépensés pour aider les entreprises, en plus que ce qui était prévu, puisque vous savez qu'à Bruxelles, la négociation sur le plafonnement des prix d'électricité est, en, est, cours. Train de, est mmh. en train de patiner, oui, est en cours, mais moins avancée que ce qu'aimerait la France. Ouais. Euh, on voulait essayer de plafonner le prix du gaz qui était utilisé pour produire de l'électricité, et l'Allemagne, en gros, mmh. résiste, pour faire très simple, et donc, il va falloir plus aider les entreprises, a priori, que ce qui avait été prévu, que ce qui était espéré, puisque le mécanisme européen de plafonnement des prix va être moins... Donc, plus de dépenses potentiellement que ce qui était à venir. Espéré. Donc, ces 7 milliards d'euros, en gros, de recettes supplémentaires qui viennent d'être adoptées devraient repartir immédiatement euh, vers les entreprises pour les aider, pour leur, pour, les, pour leur permettre de faire face à la crise. Donc, euh, les, en gros, l'équation budgétaire ne serait pas modifiée. Et donc, on arriverait à 5% de déficit si la croissance est atteinte. Et c'est là que ça va être extrêmement compliqué, d'autant qu'effectivement, il y a 700 millions de plus euh, liés à des amendements euh, qui euh, augmentent certains crédits d'impôt et augmentent euh, certaines dépenses.
0: Bon, Marc, si on veut se détendre un petit peu ce week-end, il y a le point. On va voir la couverture. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a cette semaine ben, se il y a un, un il
1: En économie, alors, il y a, ben, alors je ne sais pas si c'est pour se détendre, mais il y a un dossier spécial immobilier hein, dans la conjoncture très particulière dans laquelle on est. Ça permet un petit peu de, de se repérer. Est-ce que euh, c'est le moment d'acheter ou pas avec la hausse euh, des taux euh, Est-ce qu'on peut espérer que les prix baissent euh, Dans quelles conditions il faut acheter Quel genre de biens, etc.
0: Bon voilà, cest à lire tranquillement ce week-end dans l'hebdomadaire Le Point, merci Marc. Merci
1: beaucoup, bonne beaucoup David, Salut. bonne journée, au revoir.